0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога
1: по актуальным жизненным проблемам. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чубатков. Я рад представить моего собеседника Это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслова. Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте, Сергей Дмитрий, вот у нас уже количество подкастов наших выпусков перевалило за 40 И мы всегда разговаривали о каких-то психологических проблемах, которые случаются с людьми наяву Но тем не менее, нужно же помнить, что практически половину нашей жизни мы проводим во сне И давайте постараемся сегодня восполнить этот досадный, скажем так, пробел в наших повествованиях И поговорим о сновидениях Итак, что такое сновидения? Почему они важны для понимания характера человека И как они вообще могут повлиять на нашу жизнь Вам слово Благодарю Сергей. По доброй традиции
0: я начну не сначала, а именно с некоторых обозначений весьма важных. С греческого гипноз переводится как сон, по-латински он означает сомнус. То есть, это обычно естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир. Но на самом деле, если мы внимательно посмотрим, сон и гипноз довольно серьезно отличаются, несмотря на то, что изначально в греческом они означали одно и то же. В частности, состояние сна у человека бывает минимум один раз в сутки, а гипноз как таковой – это введение человека в транс с другим человеком для получения каких-то ресурсных состояний. Еще один момент очень важный, что кроме состояния сна есть аналоги в животном мире, и даже в человеческом мире есть еще один аналог, допустим, в южных странах в южноевропейских странах, есть такое понятие, как сиеста. Кратковременный дневной сон, который более обусловлен климатическими условиями, потому что слишком жарко. А в животном мире есть такой же аналог, это называется анабиоз или спячка. Длительное время и в неблагоприятных условиях. Но опять же, возвращаясь к людям, могу сказать, что людям некоторым тоже свойственный анабиоз. Допустим, анабиоз, связанный с выпадением из времени, о чем я говорил, как, допустим, некоторые аддикции. Допустим, алкогольная аддикция, которая приводит к анабиозу. Человек выпадает из времени. То же самое может быть связано с наркоманией. А у некоторых есть писательский анабиоз, когда они начинают писать и выпадают из времени. Это тоже некий анабиоз с точки зрения внешней жизни, когда человек себя отключает от внешнего мира. Что, в принципе, может быть и весьма иногда целесообразно. Все-таки давайте рассмотрим основные особенности сна, самого феномена сна. В 20-е годы прошлого века Ганс Бергер с помощью электроэнцефалографа обнаружил, что когда человек закрывает глаза, его мозг генерирует ритмичные волны со скоростью приблизительно 8-12 циклов в секунду. Он их называет альфа-волнами, и дальше, впоследствии, эти волны получили название волн Бергера. Вот именно альфа-волны генерирует головной мозг, когда мы спим. Но в зависимости от того, в какой фазе сна мы находимся, генерируются довольно разные волны. Всего Бергер выделил несколько видов волн. Но сейчас для нас более важно следующее, что за ночь человек проходит от 5 до 6 повторяющихся циклов. В среднем эти цикл занимают от 6 до 9 часов. У владельцев умных часов это как раз рассчитывается, да, сколько человек спит, а даже фазы сна можно рассмотреть, условно говоря. И очень важно, что после четвертой или пятой стадии происходит переход на вторую стадию сразу. Ну, давайте их немножко сейчас рассмотрим. Итак, первая стадия называется «бодрствование». Здесь психологический человек полностью осознает и контролирует свое поведение, может его объяснить, глаза его находятся в движении, они двигаются синхронно, что важно. Вторая фаза называется «засыпание». В засыпании фиксируются, во-первых, дерганные судорожные движения. С точки зрения анонсофалографа они напоминают букву «М». Перед засыпанием у человека наступает сонливость, снижается уровень сознания, появляется зевота, слепаются веки, а в движении тела даже начинают проявляться достаточно интересные моменты, которые в гипнологии называются сигналинг. А именно случайное подергивание головы, руки, пальца, руки или ноги, туловища слегка. Я думаю, у каждого из слушателей бывали такие ситуации, когда ни с того ни с сего, задумавшись о чем-то, вы могли немножко дернуться так слегка. Да, бывали, конечно. Вот это как раз та самая история. Вот это на самом деле, это первая стадия легкого сна. Длится она предельно около пяти минут и психологически не осознается. В ней человека легко разбудить, и он будет уверенно утверждать, что вообще не спал. Самое страшное, что эта фаза очень опасна для водителей на длинных перегонах. Именно она опасна. Итак, идем дальше. Далее глаза закрываются, зрачки двигаются. Довольно медленно, вообще называется это миоклонная судорога. Постепенно зрачки сужаются, они засеяют свет, и движения их скоординированы, но довольно замедлены. Когда человек засыпает, тело его застывает, но могут как раз наблюдаться вот эти элементы сигналинга. Палец, голова, нога и так далее. легкая подергивание. Не путать с тиком с нервом, когда двигается постоянно. И если веки остаются открытыми, все равно глаза не фиксируют свет а человек его не запоминает. Это хорошо знают выпускники военных вузов, когда курсанты могут сидеть на лекциях с открытыми глазами, но без зрачков. Иногда это выглядит весьма странновато и даже жутковато, но на самом деле человек банально спит. То есть он закатывает зрачки вверх и сам того не осознает, что он спит. Или может сидеть с открытыми глазами и похрапывать. В конце этой стадии зрачки начинают совершать синхронные медленные вращательные движения, они напоминают спираль. И здесь для нас как раз подсказка гипнотическая спираль, как вводить человека в гипноз, вот она как раз здесь отчетливо проявляет себя. Здесь защитную функцию начинает брать на себя слух, то есть это звук, который способен говорить человеку о опасности. Опасности бывает нескольких видов для женщин, для матери, допустим, это плач ребенка, для мужчины, безусловно, водитель, да, это может быть именно голос его сигнализации, его автомобиля, никакого-то еще. То есть здесь вот реакция происходит мгновенно. Мне задавали вопрос, а может ли мужчина слышать голос своего ребенка? Конечно, может. Но если рядом жена, все зависит от того, насколько для него это важно и существенно. То есть, кто здесь берет на себя ответственность. Ответственный мужчина, безусловно, на этот голос будет реагировать также. Итак, первая стадия сна. Движение здесь довольно интересное. Мозговые волны медленные, перекатываются, повторяются во времени. И интересно, что такие волны не возникают у человека в моменты бодрствования. Далее. Человек начинает находиться в глубоком сне, сон его напоминает мысли. Вот здесь я прошу обратить внимание, мы думаем словами, то есть не образами, а словами. А в сновидениях начинает появляться образы. Что такое образ? Это правое полушарие головного мозга. Когда мы начинаем знакомиться с миром, не зная еще языка, мы ориентируемся на звуки, на цвета, на картинки. И вот здесь как раз в сновидении правое и левое полушария включаются.
1: И, наверное, из-за этого то, что мы думаем Образами, они, когда мы просыпаемся Если вспоминаем об этом, кажутся нам совершенно Нелогичными, хотя в сне присутствует Какая-то своя логика, вот смена этих образов Совершенно верно,
0: Карл густафенко именно так И говорил, что в каждом сновидении Наличествует именно своя логика, а не та Логика, которую человек пробует навязать Но об этом мы чуть-чуть дальше будем с вами Говорить. Здесь важно, что интуитивно На этой фазе могут появляться идеи Которые могут способствовать успешному Решению какой-то проблемы или задачи И здесь часто даже есть такая хорошая, на самом деле методика, когда задача не решается, нужно постараться поспать, и во сне может прийти решение проблемы или решение задач.
1: То есть отсюда пословится «утро вечера
0: умудрение». Совершенно верно, да. В русских поговорках очень много интересного заложено. Тело человека отдыхает или находится в расслаблении, глаза двигаются довольно слабо, и на этой фазе сна вырабатываются гормоны. Вот некоторые из них организмом расходуются во время сна, а остальные в целом запасаются организмом для будущего бодрствования. Фаза эта длится порядка 50 минут всего. Не 50 минут, а 5-10 минут. А затем поза спящего меняется с последующим параличом тела. Вот здесь прошу обратить внимание, есть такой интересный психолог Сэмюэл Данкел, или Дункель, как его называют. Он написал книжку, которая называется «Язык спящего человека». Там как раз он постарался рассмотреть позу спящего человека и какая поза, о чем говорит. Действительно, мы, когда обращаем внимание, как человек любит спать, допустим, на спине, на животе, на боку, он лежит в позе эмбриона или, допустим, лежит на спине, но колени поднимает. Да? То есть разные вариации могут быть, и здесь нужно смотреть, с чем именно это может быть связано. Это действительно указывает и на наличие некоторых проблем, и на наличие определенных личностных особенностей, которые в сновидении, безусловно, проявляются. Если будет интересно, я рекомендую эту книжку для изучения. Когда-то я даже своим студентам давал ее для изучения, у меня один студент на столе <свят> в преподавательском лежал как раз специально в разных позах, и мы обсуждали, что эта поза означает. Было, на самом деле, достаточно интересно для студентов, потому что он выступил для нас в качестве такой модели для обсуждения, но психологи, они люди особо, это известно, поэтому... Здесь можно было это делать. Следующее. На этой фазе, как я сказал, он длится на 5-10 минут. И после этого начинается следующая фаза, вторая фаза. В этой фазе доминируют тета-волны, появляются сонные веретена. Это сигма-волны учащенный альфа -ритм. и что здесь собственно говоря происходит замедление сердечной активности в паузах между вот этими веретенами они обычно происходят два-пять раз в минуту человека легко разбудить он может легко проснуться очень важно что глаза его неподвижны в это время Я, допустим он увидел сон и а вдруг внезапно раз открыл глаза Посмотрел на что-то и потом снова засыпает Наверняка с вами подобное было да? Вот Когда какой-то шум, какой-то звук переключились Или когда, допустим, вы едете в поезде Вроде бы стали засыпать, что-то увидели Да, бывает И вдруг внезапно проснулись Подкаст ПРО представляет Психология для жизни Советы психолога по актуальным жизненным проблемам Третья стадия. Это так называемый медленный сон. Здесь дельта-колебания занимает менее 50%. Это глубокий сон. С чем он связан? В это время человека разбудить сложно, и порядка 80% сновидений он видит как раз период именно этой фазы. На этой стадии, возможно, кстати говоря, у человека приступы лунатизма, природу которого толком мы не можем объяснить, но коли мы можем с вами вспомнить Вольфа Мессинга, допустим, да, он как раз тоже ну, не то что страдал, но имел эту особенность. Можно сказать, что болезнь, но с другой стороны лунатизм как некое явление. Здесь же могут появляться ночные ужасы, в ряде случаев у детей нурез, кстати говоря. Но что самое главное, на этой фазе человек толком ничего не помнит, что он делает или что с ним происходит. Вообще предполагается, что медленный сон связан с восстановлением энергозатрат в первую очередь. Но именно фаза медленного сна является ключевой для закрепления определенных воспоминаний человека. И, наконец, пятая стадия – классический сон или сновидение. Здесь мы видим сновидение. Эта стадия наступает после 90 минут приблизительно сна и длится опять же тоже 5-10 минут стандартных. По мере продолжительности сна, длительность этой стадии может увеличиваться. Допустим, если человек спит 6 часов, она одна. Если спит 8 или 9 часов, она немножко другая. Действительно, фаза может удлиняться. Но самая длительная стадия длится не более 30 минут. Все-таки, прошу обратить внимание, когда человек видит сон, мы его уже называем сновидец, да, оказывается в другом пространстве и в другом измерении, где время немножко иное. И там эти полчаса могут нам казаться очень длинными, очень большими. Здесь воспоминаются как раз хронотопы, которые когда-то как раз предложил Алексей Алексеевич Ухтомский. Пространственно-временные константы. Итак, глаза в это время совершают такие же движения, как совершает человек, который бодрствует. Но тонус мышц исчезает, а тело оказывается в параличе. В то же время прошу обратить внимание, что именно на, фазе, на пятой фазе сновидения у людей у мужчин, и у женщин набухают гениталии. А это, кстати, идет еще в отношении подсказки по поводу фригидности или, допустим, мужской половой слабости. Да? То есть, если в сновидениях как раз половые органы набухают, это говорит о том, что подобное заболевание, условно говоря, носит более психологический характер, нежели чем физиологический. Ну и что здесь еще важно? набухание может подавляться ночными кошмарами. А вот когда человек видит кошмары, тоже довольно интересно, он пробует что-то сказать или крикнуть, но тело его непослушно, так как находится в некотором таком сонном параличе. И что самое интересное, если кто-то находится рядом, он слышит какие-то странные звуки, которые пробует человека издавать. Кажется, что он кричит, но на самом деле пробует как-то Сипеть, шипеть, шепотом что-то говорить или пробовать как-то странно кричать. Некоторые, правда, кричат громко достаточно, но непонятно. У некоторых подобное начинает проявляться в очень странных особенностях. Они могут, допустим, лаять или мяукать иногда, да, что довольно любопытно, слава богу, не средние века. Тогда бы, наверное, подумали, что дело больше касается уже колдовских каких-то чар, и что человек явно был связан с дьяволом в той или иной степени. Но вот эти моменты тоже могут немножко встречаться. Дальше кровяное давление, температура тела поднимается, дыхание учащается, и организм действительно функционирует так же, как в состоянии бодрствования. Но в отличие от бодрствования он не устает. Вот пять базовых стадий. И предполагается, что после этого как раз человек переходит уже к тому, что готовится проснуться. И вот здесь очень важный момент, что именно на этой фазе когда тело и мозг человека готовятся к тому, чтобы выйти из состояния сновидения, мы начинаем видеть некоторые довольно интересные эффекты. Об этом, кстати, писал Павел Флоренский в своей книжке «Иконостас», если будет интересно, я как раз направляю слушателей изучить, почитать эту книжку. Там он говорит, что существует так называемый феномен вещих снов. И вот эти вещие сны как раз и появляются тогда, на той самой базе, когда... В принципе, человек уже прекращает видеть сны и готовится к тому, чтобы проснуться. Именно на этой самой фазе мы начинаем видеть те сны, которые потом в жизни, в обычной жизни, можно сказать, мы это уже видели, это уже происходило. То есть это может быть либо феномен дежавю, либо сны-вещи. И сам Флоренский объясняет это так, что именно на этой стадии время выворачивается через самое себя и идет вспять. Звучит довольно странно, потому что мы знаем, что время идет из прошлого через настоящее в будущее, а здесь получается, время идет из будущего в настоящее. Такая петля выходит специфическая, даже немножко некоторым сложно это понять. Но действительно, феномен сновидений иногда это дает. Я думаю, у многих подобное было. Если мы все-таки говорим о сновидениях, сновидение – это область мнимого пространства, как Флоренский называет его. Или, если переведем на нормальный, наш привычный язык – это мир в котором человек вроде бы бодрствует, но бодрствует в другом пространстве. Его бодрствование немножко другое, не то, которое связано с привычным бодрствованием. Кстати, сновидение можно уподобить, допустим, известным ныне сейчас, тем же самым шлемом виртуальной реальности, когда человек оказывается немножко в одной реальности, где он начинает по-другому двигаться и приобретать иные навыки. Но об этом мы с вами поговорим, когда будем рассматривать как раз сам феномен осознанных сновидений. Это действительно довольно интересная тема, и многие задумываются над тем, как, собственно, можно управлять своим сновидением.
1: Дмитрий, скажите, вот вы сейчас рассказали о том, из чего состоит наш сон, да, обычный сон человека. И сейчас мы, я так понимаю, должны подойти к вопросу, что же нам с этим делать. То есть, скажите, существуют ли вообще какие-то способы, вот как вы сейчас сказали, осознанных сновидений с точки зрения управления ими? Uh -huh. То есть, вот, ну, там, не знаю, шаманы управляют сновидениями, какие-то экстрасенсы, может быть, гипнотизеры, может быть, управляют нашими сновидениями, через сон вызывают какие-то воспоминания. Вот можно об этом поговорить? Гипнотизер – это тот,
0: кто уступает на сцене, а гипнолог – тот, кто работает с гипнозом. Да, Все-таки гипнотические эффекты на сцене, они носят развлекательный характер, а гипнологическая работа носит профессиональный характер. Это немножко разные моменты, но здесь очень важно то, что действительно подобные техники есть. И если вы упомянули шаманов, конечно, уже в шаманизме сновидением уделялось особое внимание. Здесь, допустим, если мы вспомним некоторые подходы, в сновидении можно прийти к упорядочению мира определенного. Или, допустим, можно использовать даже специальные мандалы. Это так называемая ловушка для духов сна, которая обычно представляет из себя каркас с натянутыми на него нитями по типу сита. И в эти сети как раз хорошие сновидения могут приходить. Да? Это довольно любопытно, но, допустим, наш коллега Гримак, отечественный психолог, когда-то предложил очень хорошую методику, которую в целом я бы слушателям мог порекомендовать использовать для работы со своим сновидением. Называется она «Встреча с мастером», при этом это мастер не с завода, а мастер в смысле учитель в этом понимании, ну или мастер магистр. В данном случае нужно удобно расположиться в полулежащем положении или в лежачем положении, достичь расслабления и вывести себя в дремотное состояние. Для того, чтобы вывести себя в дремотное состояние, можно вызвать искусственный сигналинг. Немножко дернуть головой или пальцем руки, допустим, дать себе установку, что вы начинаете засыпать. После этого представить любой безлюдный пейзаж, это может быть степь, лес, горный лошадь, тундра и так далее. Лучше тот, который сразу приходит перед вашим мысленным взором, непроизвольно. После этого нужно осмотреться вокруг и постараться найти тропинку, а по тропинке направиться на поиски того самого своего учителя. Обычно он проживает в какой-то хижине, в каком-то домике, и задача найти эту хижину или домик. Далее, если вы находите этот домик, нужно посмотреть, рядом ли мастер или нет. Если его нет, нужно его подождать. А если он есть, можно с ним пообщаться. Ключевым здесь является то, что вот этот учитель всегда очень дружелюбно настроен к сновидящему. И он может всегда ему помочь с точки зрения подсказок, с точки зрения каких-то подарков, эмоций, эмоционального определенного состояния. То есть это действительно такой духовный учитель. И мастер этот может выглядеть как угодно. Это человек любого возраста, любого пола, животное, энергетическое образование. Допустим, огненный шар, туманообразная фигура и так далее. Но ключевым действительно является то, что он очень добр к тому, кто к нему приходит. Этого мастера можно спросить о том, о чем вы желаете спросить, и вы обязательно получите ответ. Если он сразу не отвечает, все равно это будет постепенно доведено до вашего подсознания. А после того, как вы с ним пообщались, нужно по этой тропинке вернуться назад тем же путем на исходное место и через несколько времени открыть глаза. Здесь, если внимательно посмотреть на ту технику, которую предложил Гримак, это на самом деле классический шаманский путь в Нижний мир, который совершает обычно два шамана. Да, один опускается вниз, а второй бьет в бубен. Это одна из техник, которая помогает как раз искусственно вызвать сон и с ним поработать, для того, чтобы несколько себя гармонизировать. Вот подобное погружение или искусственный сон – это первая ступенька к тому, чтобы научиться управлять
1: своим сновидением. Дмитрий, ну, к сожалению, наше время сегодня вышло. Я надеюсь, что мы продолжим наш с вами разговор в следующем эпизоде. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что в гостях у меня был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Вел же подкаст Сергей Чубатков. Удачи вам и до новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.